1: Escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
2: Hola, bienvenidos al episodio número 35 de Subamos el Volumen. Soy Guada Barriviera. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a la banca ética, un tema que vamos a abordar a través de una conversación con un invitado de primer nivel y de carácter internacional. Pero voy a saludar primero a mi compañero de equipo, a Juan Mitidero. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien.
1: Buen día, Guada, ¿cómo estás?
2: Bien, todo bien. Bueno, y ahora sí voy a presentar a nuestro invitado. Les cuento que estamos conectados mediante una videollamada con Joan Anthony Melé, quien lidera el proceso de formación y desarrollo de la banca ética en Latinoamérica y que es presidente de la Fundación Dinero y Conciencia. Además, Melé es conferenciante, consultor formador en valores y es miembro del Consejo Asesor de Triodos Bank, una entidad de crédito ética. Nuestro invitado de hoy también es autor de los libros Dinero y Conciencia, La Economía Explicada a los Jóvenes. Estamos muy agradecidos contigo, Joan, te quiero dar una bienvenida bien calurosa a este espacio, al podcast Subamos el Volumen, en el que intentamos abordar distintos aspectos de las finanzas, así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: No, un placer estar con todos ustedes.
2: Eh, mira, la primera, la primera pregunta que te quería hacer es más bien personal, o sea, nos interesa que nos hables un poco sobre, sobre tus inicios en el mundo financiero y bancario, o sea, los antecedentes, ¿no? Porque, ¿y si hubo algún momento o alguna experiencia que viviste y quiso que te enfocaras tan claramente en temas de banca ética y que te dediques a divulgarla? ¿Hubo algo que hizo un clic o simplemente fue eh, un resultado, digamos, de tu, de tu trayectoria?
3: Hay muchos clics. Lo que pasa es que no hay tiempo para contar todas las batallitas de mi vida, toda mi biografía, pues lo voy a resumir, ¿no? diré que entré en la banca de manera provisional, pensaba yo, porque mi vocación era ser profesor, la educación, y buscaba un trabajo provisional. Lo que va a ser, cuando empecé a trabajar en un banco, era un banco de los más grandes de España en aquella época, eh, descubrí que me apasionaba porque lo mío eran las relaciones humanas, el encuentro humano. Y en un banco lo que haces es conocer a miles de personas, además, a través de la relación con el dinero lo cual es sumamente interesante porque puedes ver no solo a la persona, sino a todo el subconsciente, ¿no? lo que algunos llaman el doble o que Gustav Jung, Carl Gustav Jung, llamaba la sombra. Por lo tanto, ha sido mi escuela de aprendizaje. Lo que sucede es que yo empecé a trabajar en una entidad en la que me sentía orgulloso de trabajar, realmente con una vocación social, un servicio a la gente. Bueno, realmente cumplías un propósito en la vida... Y a partir de los años 90, cuando empieza la caída del muro de Berlín, la globalización y empieza esa locura de economía mundial que lo ha quebrado todo y sigue haciéndolo, eh, yo empecé a preguntarme eh, qué estaba haciendo allí, no me gustaba, no me gustaba lo que estaba viendo. Descubrí el concepto de banca ética, casualmente, no hay casualidades, ¿eh? pero en el año 2000 se hizo el primer congreso mundial de banca ética en Barcelona y un amigo mío, que siempre me decía, Joan, tú tendrías que dedicarte a la banca ética, eh, me dijo, oye, hay un, un congreso en Barcelona, tal, apúntate, y allí contacté con una serie de personas que, a través de una asociación, empezamos a difundir el concepto banca ética, dábamos conferencias, decíamos a la gente, oye, hay otra manera de hacer banca, de hacer finanzas, lo que pasa que no era muy creíble, porque yo seguía trabajando en la banca tradicional y daba conferencias de algo cuando me pero a ver, ¿usted usted dónde trabaja? Porque claro, yo me sonrojaba. ¿no? Bueno, yo trabajo donde puedo, de momento. Y bueno, estas cosas de la vida. Y un momento determinado, cuando yo quería abandonar la banca porque no soportaba lo que se estaba creando eh, y me podía prejubilar eh, en banca, teníamos el, el privilegio de prejubilarnos con un porcentaje muy elevado del salario, casi, casi total, quedándote en casa, o sea, no tenías que ir a trabajar y lo cobrabas prácticamente el salario íntegro e incluso podías hacer otras actividades que no tuvieran relación con la banca o con los seguros. ¿no? Pero en el mismo momento que yo tenía en mis puertas eh, la prejubilación, me ofrecieron participar en el desarrollo de la banca ética, concretamente de Trío Dos Ban en España, pero claro, eso me obligaba a renunciar a todo. ¿no? Entonces fue un momento como... Primero he de confesarlo de una cierta duda, porque yo les decía, hombre, esperaros que ahora me jubilo y os ayudaré como voluntario. Un voluntario siempre queda bien, ¿no? Si vas, vas. Y si no vas, ¿qué te van a decir? Porque eres voluntario. Pero me dijeron, no, no, un voluntario no. Queremos a alguien que se comprometa y que haga esto. Y Joan, ¿no te das cuenta que esto lo tienes que hacer tú? Que llevas 30 años de profesión en banca y cinco dando conferencias de banca ética. Si tú no, ¿quién? Y este fue el clic... Esa noche no pude dormir. O sea, hay toda una historia mía detrás de vocación social. De... Te podría contar muchas batallitas, pero esta pregunta, las preguntas despiertan la conciencia. ¿No te das cuenta que lo tienes que hacer tú? Y es verdad, aquella noche no me podía engañar a mí mismo. O sea, yo lo predicaba, pero siempre pensamos que alguien tiene que cambiar el mundo, ¿no? Siempre, siempre tiene que ser otro. otro. Yo, yo lo proclamo y que lo haga otro, ¿no? Dijeron, no, no, esto lo tienes que hacer tú. Si tú con 30 años de historia de profesional y cinco dando conferencias no lo haces, a quién se lo vamos a pedir? Y por suerte toda la educación que recibí, toda mi historia personal que ahora ya digo no cuento, hizo que realmente saliera el verdadero yo, ese yo interior, el yo superior, que llaman alguna bueno, da igual, el auténtico ser desprovisto de miedos y, y, y de otras cosas. Y creo que es la primera vez en mi vida que tomo una decisión plenamente libre, sin miedo, sin un propósito personal, sino por amor a un ideal que vi claramente, y eso me cambió la vida. Ese fue el clic, ya digo, te podría contar, no es un clic espontáneo, enlaza con muchas cosas, pero fue la pregunta que me hicieron, ¿no te das cuenta que lo tienes que hacer tú? Y esta es una pregunta que yo extiendo a todos los seres humanos como dicen, hay que cambiar el mundo, les digo, ¿no te das cuenta que esto lo tienes que hacer tú?
2: Claro. ¿Y nos podrías resumir qué es la banca ética?
3: Sí. Mira, para no alargarlo mucho, yo lo fundamentaría en dos o tres pilares, ¿no? El primero es una banca que define de una manera muy concreta, muy precisa, en qué tipo de empresas va a invertir y por qué, y en cuáles no, y también explica el por qué. Y, por supuesto, los criterios son éticos, ¿no? En el caso de la banca ética en la que yo trabajé en Europa, y ahora es la que estamos promoviendo la banca ética en Latinoamérica, eh, propone invertir en tres grandes sectores, que son empresas que aporten valor a la cultura, cultura incluye educación, arte, cine, teatro, todo lo que es cultura, desarrollo social y medio ambiente. Dicho así puede parecer muy limitado, pero estos tres grandes sectores luego se dividen en 150 subsectores, o sea, hay mucho por hacer, pero el propósito no es ganar el máximo dinero posible, sino contribuir a un cambio positivo de la sociedad desde el sistema financiero. Es decir, Aquellas empresas que aporten valor a la sociedad las vamos a financiar y las vamos a financiar de una manera adecuada, que les vaya bien a ellos. Y hay empresas que nos podrían dar muchos millones de beneficio y no vamos a financiar. Pues porque no respetan los derechos humanos, discriminan a la mujer, contaminan el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un primer pilar. Criterios éticos de inversión y inversión que además se publican para que la gente lo pueda ver. Segundo, transparencia radical. Es decir, a veces olvidamos que los bancos no tienen dinero. No tienen dinero. Gestionan nuestro dinero. O sea, el dinero es nuestro... parece que el propietario sea el banco. Además, la manera que se comportan, pues allí hay. Sí, parece el, el señor feudal de la Edad Media, ¿no? los demás los vasallos. El dinero es de los clientes. Los clientes tienen el derecho y la responsabilidad de saber qué está haciendo el banco con su dinero mientras ellos no lo usan. Por eso, un banco, pensamos que todos deberían hacerlo, publicar hasta el último céntimo. No algunas cosas. Ahora todo el mundo publica algo para quedar bien. No, no, todo. ¿A qué empresas has financiado? ¿A qué se dedican? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde están? ¿Están aquí o están allá? ¿Están en paraísos fiscales? Entonces, criterios éticos y transparencia radical hicieron que la gente nos pusiera esta etiqueta de banca ética. No nacimos con el nombre de banca ética. Fue un adjetivo que nos pusieron que a mí me encanta porque es muy provocador y molesta a mucha gente. Por eso lo sigo utilizando. Porque si a alguien la palabra ética le molesta, bueno, pues que revise un poco... A veces me dicen, hombre, es que claro, es que si dices que estás ética, parece que estés insinuando que la otra no es. No, 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 perdón, no, no lo insinúo, lo afirmo, lo afirmo. Y si alguien quiere, empiezo a contar cosas de mi experiencia de ahora ya casi más de 40 años, empiezo a contar cosas que he vivido ¿eh? y que no hace falta contar, que la gente lo sabe. Claro que no es ética, porque anteponen el dinero y el beneficio económico a las personas y al medio ambiente. No se puede financiar una empresa que contamina. No se puede financiar a una empresa... ...que está haciendo barbaridades con las personas... ...no se puede... ...o al menos los clientes tienen el derecho... ...de decir, con mi dinero no lo voy a permitir... ...esto es banca ética... ...podría añadir algunas cosas... ...por ejemplo, diferencia de salarios... ...entre los que ganan gas y los que ganan menos... ...que es mínima... ...en comparación con la banca... ...que puede ser brutal... ...cientos de veces más lo que ganan los directivos... ...que los empleados... ...y cuando hay crisis despiden a miles de empleados cuando a veces despidiendo a dos directivos se ahorrarían lo mismo, ¿no? Yo he visto directivos que ganan mil veces más que un empleado, mil. Es decir, que si un empleado gana mil dólares al mes, el directivo gana un millón al mes. Hombre, me parece que hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Pero banca ética, sobre todo, son estos dos pilares, criterios éticos y transparencia.
2: ¿Y cómo ves que se comporta la banca tradicional frente a la ética? O sea, ¿se siente amenazada, se quiere unir? ¿Cómo es la relación?
3: Bueno, cuando empezamos en Europa y en algunos otros lugares del mundo, porque ahora esto ya no es algo marginal. Yo cuando comencé había cinco o seis entidades en el mundo. Ahora hay casi setenta y sigue creciendo, ¿no? Al principio se burlaban, decían esto va a durar cuatro días, estos son unos soñadores, incluso algunos llamaban estos son unos hippies y tal. Bueno, o sea, siempre lo típico, ¿no? A lo nuevo hay que burlarse, pero la burla siempre esconde miedo e inseguridad, siempre, ¿no? Y la verdad es que cuando empezamos a tener tanto éxito en Europa, especialmente en España, yo fui del equipo pionero en España, el, el éxito fue tan espectacular que incluso en la Harvard Business School y en otras escuelas de negocios todavía lo van estudiando porque no lo entienden, ¿no? Bueno, pues que, que sigan estudiando, porque claro, les parece que, que la ambición y la codicia es el único criterio en la economía, ¿no? El máximo beneficio. Y no entienden que un banco que funcione por valores y ética, tenga más éxito que uno que funciona por codicia. No les cuadra en sus libros de economía. Y ya les dije, bueno, pues cambien los libros que están obsoletos. no Entonces, al principio no, pero luego cuando vieron el éxito que teníamos, sí que empezaron a tener miedo, e incluso sé declaraciones de un máximo dirigente y tal, diciendo, ostras, que esta gente apela a la conciencia, y frente a esto no tenemos defensa. no Lo cual es una frase interesante. Entonces, fíjate que muchos empezaron a cambiar... ...la publicidad... ...y hoy escuchas la publicidad... ...de casi todos los grandes bancos... ...todos tienen valores... ...todos son los más sostenibles del mundo... ...todos son maravillosos... ...les preocupa el tema social... ...yo no sé por qué el mundo está tan mal... ...cuando los bancos son casi como NGs de buenos... no ...entonces claro, también es un momento... ...que tenemos que aprender a ser un poquitín... ...yo diría un poco más... Uh, ...conscientes y críticos con las cosas... ...y pedir más información... Y no quedarnos con la primera publicidad. Entonces, sí que es cierto que después de la última gran crisis del 2008, las Naciones Unidas han hecho unas cartas aconsejando, recomendando a los bancos que cambien sus criterios, que sean un poco más y Entonces, han puesto como unos objetivos a cumplir, pero que es muy fácil decir, esto ya lo cumplimos, ¿no? Pero no han entendido el mensaje. O sea, hay que cambiar el modelo de la economía. Y esto no lo han entendido, ni lo hacen, ni creo que lo quieren hacer de momento. Siguen teniendo como propósito maximizar los beneficios a toda costa. Y esto es el hundimiento de la sociedad. Lo que hay que buscar es el máximo común beneficio. Como cuando vimos al colegio, ¿no? El mínimo común múltiplo o máximo común divisor. Hay que buscar el máximo beneficio posible para todos, no para unos cuantos. ¿no? Entonces, yo veo que en general, hombre, ya digo, algunos están cambiando y están entrando en esta alianza mundial de bancas éticas eh, exigiéndose a ellos mismos un cambio. Pero la gran banca sigue siendo opaca, no es transparente, invierte en cosas que no debería invertir y a menos solo cambiarán cuando el proyecto de banca ética, por ejemplo en Latinoamérica, que estamos haciendo, tenga muchísimo éxito, crezcamos tanto que se den cuenta que si no cambian de verdad, no la publicidad, de verdad, tienen el futuro complicado, porque la gente joven les va a decir no queremos saber nada de vosotros.
1: Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en finanzas. Joan, eh, entendemos que la frase rectora de este movimiento es ¿A quién sirve mi dinero? ¿Nos podés explicar un poco su significado y qué límites le marca a la banca ética?
3: Sí, este, esta frase es en realidad es el subtítulo del primer libro que escribí, ¿no? que se llamaba Dinero y Conciencia, que ahora da nombre a nuestra fundación, y llevaba como subtítulo a quién sirve mi dinero. Y este libro fue no es un libro, un ensayo teórico. Yo, yo soy de hablar, yo soy de experiencia viva. En mi libro exponía mi experiencia de tantos años en banca y de ver esa inconsciencia que tienen la mayor parte de los clientes en el uso del dinero. O sea, no hay una, una conciencia en la relación del dinero a la gente. Pues eh, compra pues en función de si es barato o es caro, lo lleva a un banco pues si le cae bien o lo tiene cerca de casa o el que le da la máxima rentabilidad por su dinero. Pero claro, yo he empezado a decir, bueno, pero tú llevas el dinero a banco, si no le preguntas nada más, le estás dando carta blanca para que haga lo que quiera. Y a lo mejor tú eres, no sé, un pacifista, ¿no? Y resulta que tu banco invierte tu dinero en el comercio de armas. O tú eres un ecologista convencido radical y tu banco invierte en empresas que están contaminando y destruyendo tu país. O etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿a quién sirve tu dinero mientras tú no lo usas? Porque todavía hay gente un poco ingenua que cree que el banco guarda el dinero. El banco no guarda nada. El banco lo invierte. Si tú solo pones el criterio que me dé la máxima rentabilidad posible, que es lo que se ha hecho hasta ahora, pues la máxima rentabilidad, pues ya ves el mundo como está. Máxima rentabilidad económica está en plena contradicción con que un respeto a la Tierra y al ser humano. Es así. O sea, esto no, no lo podemos cambiar. Por tanto, este es uno. Pero también en el tema de comprar. Cuando vamos a comprar, no podemos seguir pensando... A ver, ¿dónde es más barato? La palabra barato es una falsedad económica. Porque las cosas tienen un valor real. Un valor real. Si yo fabrico estas lentes, por ejemplo... Valor real es lo que me permite vivir a mí, a mi familia, dignamente hasta que tengo otras para vender. Dignamente. ¿verdad? Porque las otras personas y los hijos de las otras personas también quieren vivir tan dignamente como nosotros. Si una cosa la pagamos a un precio barato, por la presión de la competencia en el mercado, finalmente quien lo paga es el trabajador último. Y si en nuestro país hay demasiados derechos humanos lo llevaremos a un país en donde no hay derechos humanos, pues, por ejemplo, China, Tailandia, Birmania, Marruecos, en donde puedes explotar a la gente vilmente para que te produzcan un vestido de moda. Hay marcas de moda españolas que no quiero nombrar, no hace falta, pero que están en todas las grandes ciudades del mundo que la gente, ¡ay, qué bonito! ¡Ah, mira! que ah, es de moda! ¡Ah, pues fíjate, es barato! ¡Pues me compro dos! Ya, pero, pero grandes marcas de estas uh, subcontratan a empresas que están en Bangladesh y hace más de cuatro años, por ejemplo, entre cuatro y cinco años, murieron más de mil mujeres en Bangladesh trabajando en condiciones inhumanas para estas empresas, para que nosotros compremos barato. Entonces, si yo compro barato, pero quien dice ropa dice café, dice cualquier otra cosa, no estoy viendo si los tejidos o los productos utilizados son orgánicos y respetan al medio ambiente o contaminan, o si la gente que está trabajando allí trabaja en condiciones inhumanas. Yo les aseguro que la mayoría de cosas que compramos se fabrican en empresas y en lugares en los que jamás permitiríamos que trabajaran nuestros hijos. Entonces, ¿por qué permitimos esta contradicción? Por eso la pregunta, ¿a quién sirve mi dinero? Si compro algo barato, está sirviendo a grandes empresas que están explotando a otros seres humanos en otro lugar del mundo. Y a mí me parece bien la globalización de la economía. Me parece bien, siempre y cuando globalicemos la conciencia, ¿quién ha fabricado esta camisa? ¿En qué país? ¿En qué condiciones? Si no lo sé, no lo puedo comprar, tengo que investigarlo. Por eso es importante comprar productos de proximidad, empresas certificadas B, productos orgánicos, en fin, ya empiezan a haber bastantes opciones y la compra no puede ser impulsiva, inconsciente, ¡ay, me gusta! No, no, si queremos cambiar el mundo, la compra tiene que ser consciente y donde guardo mi dinero, igual. Y tiene que estar basado en criterios éticos. Entonces, por eso utilicé este subtítulo en, en mi primer libro, ¿A quién sirve mi dinero? Y
1: también, eh, si bien creo que un poco lo has dicho por arriba, eh, queremos que nos cuentes un poco, porque alrededor de tu persona y del movimiento este, anda dando vueltas la idea de la economía consciente. Entonces, que nos expliques ese concepto en, en particular.
3: Bueno, economía consciente, o, por ejemplo, ahora nos, nos fijamos en grandes universidades y escuelas de negocios, ¿no? Yo siempre hago un poco de de burla cuando me hablan, es que esto es de Harvard, ¿no? Esto es de Stanford, ¿sabes? como si esto fuera una garantía de calidad. Y bueno, cuidado con Harvard, digo ahí hacen muchas Harvardidades, ¿verdad? No os dejéis impresionar. Pero ahora en Harvard eh, y en otros lugares hablan mucho del capitalismo consciente, ¿no? Como si hubieran inventado algo. Capitalismo consciente. Entonces, muy propio de las universidades, en muy larga expresión, algo que se puede decir muy brevemente y que es lo que estamos haciendo nosotros desde hace. Yo, de hecho, coincidí en algún congreso en, en Colombia con el fundador del capitalismo consciente y él toda su ponencia fue explicar lo que hacíamos en Triodos Bank, en la banca ética en Europa. Era todo lo que explicaba. Le puso el nombre de capitalismo consciente. Pero bueno, economía consciente, capitalismo consciente, es un poco lo que hacíamos antes. Antes de tomar cualquier decisión con tu dinero, pregúntate esa decisión cómo afectará no solo a ti y a tu bienestar cómo afectará a las otras personas y cómo afectará a la Tierra, al planeta. O sea, esto es poner una mía consciente. Es decir, que mis decisiones no hagan daño a los demás. O al contrario, ¿cómo puede invertir mi dinero para ayudar a que los demás se desarrollen? O dicho de otra forma, la pregunta de Andrés. ¿A quién puede servir mi dinero mientras yo no lo uso? ¿Cómo puedo hacer que mi dinero ayude a desarrollar el mundo? No hace falta darlo. O sea, donar dinero ya requiere un nivel de conciencia superior y... Pero simplemente, mientras yo no lo uso, que sirva para proyectos que valgan la pena, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con la banca ética. Y ahora que estamos abriendo precisamente la suscripción de capital en toda Latinoamérica de gente que quiera invertir, es decir, aunque sean pequeñas cantidades, tú sabrás que tu dinero, además de darte una buena rentabilidad razonable, tu dinero va a ser útil al mundo. Es que este es el cambio de conciencia. Por eso lo llamamos economía consciente. O sea, empiezo a poner el foco no solo en mí, sino en la humanidad y en la Tierra. Y por suerte cada vez más miles y miles de personas están haciendo este cambio de, de conciencia, paulatinamente, poco a poco, porque claro, esto requiere un cambio personal, hay que vencer al gran dragón de nuestra época, que es el miedo, y por si se nos escapa, pues espera que ahora viene un virus para acabar de poner miedo pero estas son técnicas que se conocen desde hace siglos, ya Napoleón las utilizaba, y hay institutos en Norteamérica, en Inglaterra, que trabajan desde hace un siglo en cómo fundir el miedo a nivel social para tener a la gente controlada como marionetas. ¿no? Por eso, en el último libro que antes he presentado, «Seres humanos o marionetas», también explico en esta trilogía, es, decir, es que o hacemos un trabajo de autoconocimiento y transformación personal, o nos van a seguir manipulando como marionetas siempre. Y a partir de ese conocimiento es de donde se crea esa economía consciente, o llámanle como quieran, hay quienes llama economía humana. A mí los títulos no me interesan demasiado, me interesa es entender el concepto, ¿no? Hacer este cambio, pasar del yo al nosotros, y puedo asegurar que más que cuando uno lo hace, se siente profundamente liberado y empieza a encontrar un camino de realización en la vida.
2: Seguro. ¿Y qué grado de conciencia crees que hay en Latinoamérica sobre, sobre banca ética?
3: Bueno, de conciencia y de conocimiento lo separaría. De conocimiento lo tenemos que difundir mucho. Debo decir que Latinoamérica está mucho más viva que Europa. Mira, yo viajo dos veces al año. Bueno, este año no, porque no me han dejado viajar. Lo cual me ha estado muy bien. Es la primera vez en la vida que como europeo no me dejan entrar en un país. Nosotros que ponemos trabas a los que vienen de fuera. Ahora lo he vivido en la propia piel. Está muy bien. Entonces, viajo dos veces al año. Cuando viajo pues puedo viajar 8 o 10 semanas o a veces más seguidas y turismo poco, pero tengo la oportunidad de hablar con muchísima gente, este es mi gran regalo, ¿no? conocer a miles de personas y puedo decir que Latinoamérica está muy viva todavía, pues tenemos que mantenerla viva, no dejar que seguro cuando se den cuenta la querrán adormecer ya hay ataques, ¿no? cuando fomentan el consumo irracional como se está haciendo en Latinoamérica, por parte de los propios bancos, que fomentan el consumo irracional a través de préstamos, de tarjetas de crédito, que la gente no sabe ni la tasa de interés que está pagando, pero compra, compra, compra. Esto es una técnica también muy antigua para manipular las voluntades, pero puedo decir que cuando la gente escucha, nosotros hemos dado cientos o miles, ya no lo sé, muchísimas, conferencias, seminarios, talleres, puedo decir que la gente desde que lo despierta la conciencia que pasa la acción es inmediato ¿no? o sea, hay, hay una vitalidad, unas ganas un compromiso, ¿no? cuando vuelvo a Europa tengo un sentimiento muy curioso, porque a Europa le llaman el viejo continente, ¿no? yo cuando me, me, vuelvo a Europa le digo el continente envejecido, que es diferente porque puede ser viejo de historia pero puede ser joven de espíritu por ejemplo esto me pasa a mí, ya tengo unos años pero tengo más fuerza que cuando tenía 20, no física, interior entonces pues, Europa Nada en la abundancia, le sobra de todo, uh, no tiene que esforzarse, se ha creado una sociedad de un bienestar, de no te compliques la vida. Europa se ha olvidado de dónde procede su riqueza, que viene de expoliar el resto del mundo durante siglos. ¿verdad? Hay que recordarlo de vez en cuando, con mucho cariño, pero hay que recordarlo. Entonces, uh, yo me encuentro que aquí se podría hacer muchísimo por Europa y por el resto del mundo, pero las voluntades están dormidas. En cambio, en Latinoamérica hay un fuego vivo todavía lo que tenemos que hacer es extender más este conocimiento o sea hay una conciencia latente en Latinoamérica solo hay que despertarla y bueno yo lo hago a través ya digo yo en los últimos 15 años pues igual he dado 3000 conferencias entre España y América, no, no sé muchas 3000 o más porque es mi manera yo creo en la fuerza de la palabra viva el encuentro ¿eh? con las personas y el no este virtual que también vale es un sucedáneo ¿no? pero Podernos ver la mirada, cuando tú percibes a la persona, la mirada, el tono de la palabra, ya sabes si aquello es auténtico o te está vendiendo algo, ¿no? Entonces, este encuentro humano me ha permitido ver que hay un gran potencial en Latinoamérica que puede ser, y no lo digo, yo ya no digo nada, tengo una edad que nunca digo nada para quedar bien, nunca, lo digo por convicción, creo que hay un potencial en Latinoamérica de conciencia que puede representar un faro para el resto del mundo en estos momentos, o sea, y la banca ética solo es un, un ariete de este cambio de conciencia. Nosotros llamamos crear la red mundial de conciencia, la llamamos la red dinero y conciencia, que el foco está en crear un banco en Latinoamérica, pero también ir a las escuelas y a las universidades a mostrarles a los jóvenes que hay otra manera de hacer las cosas y funciona bien, y también dar muchos cursos a empresarios, de hecho me llaman empresas y empresarios, que quieren hacer un cambio, que no saben cómo hacerlo, y quieren cambiar la empresa, digo, bien, pero antes de cambiar la empresa, tienes que conocerte a ti y cambiar tú. Si estás dispuesto a hacer este paso, yo te acompaño, luego ya cambiaremos la empresa. No se puede cambiar una empresa sin cambiar los directivos. Pero hay mucho potencial, hay mucha gente en Latinoamérica dispuesta a hacerlo, mucha, es poca todavía, pero es mucha, y veo que crece, por eso soy profundamente optimista, a pesar de todos los pesares, de todo lo que podemos ver y de la crisis, siempre habrá crisis. Ya no volveremos a una época tranquila, no habrán épocas tranquilas. La seguridad y la confianza la tendremos que poner nosotros. Y yo creo que en Latinoamérica serán unas circunstancias. Todavía hay algo, lo que yo le llamo en lenguaje antiguo el alma del pueblo. Hay algo ahí de, de cordialidad que se junta ese... Esa capacidad de empatía, de cordialidad junto con la conciencia que permite que se den las condiciones para un cambio. Siempre y cuando no quieran venir algunos grandes poderes de los que se mueven por el mundo que lo quieran dificultar.
1: Estás escuchando, subamos el volumen, educando en finanzas. Joan, ¿cómo piensan adaptar este modelo ...europeo al, al contexto latinoamericano. Sí, bueno, la,
3: las bases fundamentales son las mismas. Lo que sí ha habido que cambiar es las circunstancias... ...y lo primero que hicimos, porque esto no viene ahora... ¿eh? Esto, ...yo llevo ya siete años viajando por Latinoamérica... ...o ocho, ya no me acuerdo... ...y cuando ya empezaron a salir grupos de personas comprometidas... ...profesionales en querer desarrollarlo... ...lo primero que hicimos es un estudio... ...lo que se llama un estudio del mercado... ¿no? ...un estudio en cada país de cuáles son las circunstancias económicas, las leyes, las necesidades más urgentes. Y esto ya se hizo, este estudio. Eh, todo esto también, debo decirlo, que lo hemos podido hacer. Claro, todo esto lleva tiempo, dinero, que hay que pagar a, a gente que se dedica, viajes y tal, porque conseguimos, a pesar de que ahora criticaba Europa, déjame dar algún punto positivo, encontramos una fundación de empresarios que tiene sede en Suiza, que cuando les expliqué el proyecto se entusiasmaron, y nos dieron una cantidad que ha permitido hacer todo el desarrollo hasta ahora. Pues claro, si todavía no eres banco, ¿de dónde sacas el dinero? ¿no? O sea que sí hemos encontrado alguna ayuda. No toda la que yo querría, pero bueno, hemos encontrado. ¿no? Entonces, hicimos estos estudios de, de adaptación. Por ejemplo, una de las cosas son estos sectores que yo decía, en Latinoamérica hay un sector que es muy importante, que de los tres que he tocado, de alguna manera toca a los tres, que es todo lo que es el turismo rural comunitario, que le llaman algunos, que permite, por ejemplo, eh, con gente, poblaciones de los pueblos originarios, que todavía existen desde, no sé, Mapuches, Guaraníes, Mayas, Aymaras, eh, que, por cierto, tengo la gran oportunidad de con conectar con esa gente y he podido contactar con algunos de sus sabios, eh, no sé, por ejemplo, en Colombia, ellos se llaman los mamos, ¿no? Los llamarán los chamanes, los ancianos, los abuelos, tiene una sabiduría increíble. Es sumamente urgente que conectemos con esta sabiduría. Lo que pasa es que ellos no hablan nuestro lenguaje intelectual, ellos hablan en forma de imágenes. Pero cuando conectas, tenemos mucho que aprender y también les podemos aportar muchísimo. Pues hay un tipo de turismo que conecta con esas comunidades que han sido pisoteadas desde las invasiones europeas, ¿verdad? españoles, portugueses, holandeses, ingleses. Hablo desde América del norte hasta el sur. Permite ese turismo, recuperar esa cultura, recuperar unos productos agrícolas, unas tradiciones culturales y agrícolas, o sea, permite un nuevo tipo de turismo cultural, ecológico, social, que permitiría el desarrollo social de esas comunidades mejor que lo que han hecho algunas veces, que es de, a cambio, que voy a explotar tu tierra, voy a explotarla con una minería salvaje que la va a destruir y les dan dinero fácil, con lo cual les destruyen su sistema de vida y algunos caen en problemas de droga y alcohol, la solución no es te voy a dar mucho dinero, sino que te voy a permitir un desarrollo digno que permita mantener tu cultura ancestral en esta época, esto es algo que en Europa no lo tenemos, y nosotros en, no solo en Latinoamérica, sino pienso que en, la, en, en América del Norte también debería hacerlo alguien, ¿no? pero en Latinoamérica sí que lo estamos promoviendo, todo lo que tiene que ver con el agua, por ejemplo las tres reservas de agua dulce potable más importantes del mundo están en Latinoamérica la Amazonía, la Cuenca Guaraní y, y la Patagonia entonces, ¿qué hacemos con toda esa riqueza? No? ¿Cómo, ¿cómo ayudamos a mantener? hay que proteger todo esto entonces, desde la banca ética financiando proyectos que ayuden a proteger ese tipo de cosas hay cosas muy específicas de Latinoamérica que no están en, en Europa pero por lo demás la banca se inventó en el Renacimiento, en el siglo XV, o sea, la banca está inventada, nosotros hemos añadido a la banca tradicional, esto es un tema importante, aparte de grandes expertos banqueros, financieros, hemos incorporado expertos en cada uno de estos tres sectores que he dicho. Tenemos expertos en temas de agricultura orgánica, de energías renovables, de temas de desarrollo social, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué permite esto? Que a lo mejor un banquero diría no, esto yo no lo entiendo hoy aquí hay mucho riesgo, si está un experto que lo conoce, dice no, si lo hacemos de esta manera, de esta no hay riesgo, o sea, yo diría que hacemos una muy buena banca de hecho en Chile, que a pesar de que todavía no somos un banco que trabajamos con fondos de inversión y crowdlending, hemos financiado bastante más de 300 proyectos, no ha fallado ni uno se han devuelto todos esto es muy importante, entonces ¿Por qué? Porque hacemos buena banca. O sea, un banco presta dinero que no es suyo. La primera ética es no pongas el dinero en riesgo, que es de los clientes y cuesta mucho de ganar. Claro, los bancos hacen fondos de inversión, cosas rarísimas. Puedes ganar mucho ya, pero lo puedes perder todo. Pero cuando pierde, pierde el cliente, no pierde el banco. Y si encima pierde el banco, luego lo salvamos con dinero público. ¿no? A mí no me gusta esta manera de hacer banca. Entonces, nosotros hacemos muy buena banca, muy solvente, de hecho, en Europa tuvimos mucho éxito cuando la crisis, porque a nosotros no nos afectó y mucha gente se refugiaba en la banca ética porque veía que era más segura. Teníamos el ratio de solvencia más alto en España y el ratio de morosidad más bajo en España. Es decir, no somos aquí unos amiguetes que queremos... No, no, somos banqueros. A mí cuando dicen esto es una banca alternativa... No, esto es un banco. La palabra alternativa me suena a otra cosa. Ahora, es un banco con unos valores éticos en donde las personas y la tierra son más importantes que el dinero. Esto simplemente es así. Entonces, en Latinoamérica hemos hecho estudios a fondo y aportamos expertos de Latinoamérica en cada uno de estos sectores que nos permite llegar donde otros no entienden y como que no entienden, tienen miedo y al tener miedo no hacen nada. Pero hay muchísimos proyectos en Latinoamérica que ahora mismo, si se financian adecuadamente, adecuadamente, ¿eh? Pero no se trata, te doy un préstamo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si un agricultor quiere comprar tierras para hacer agricultura orgánica, no le puedes dar un préstamo y decir que empieza a pagar el mes que viene porque todavía no ha arado la tierra ni ha sembrado. O sea, dile, pues oye, vamos a estudiar cuándo vas a vender la primera cosecha. O sea, préstamos adecuados, esto permitiría crear miles y miles de puestos de trabajo y ayudar a luchar contra la gran desigualdad tremendamente injusta que existe en Latinoamérica que clama al cielo. O sea, continente más rico del mundo en biodiversidad y en recursos en donde hay las mayores desigualdades este modelo de banca permite luchar contra todo esto ¿y cómo
1: es eh, la gobernanza en un proyecto lati latinoamericano y cómo se gestiona ante el distinto grado de desarrollo que tenemos en Latinoamérica los países?
3: Sí, esto es interesante porque el modelo que es, esto está a imagen y semejanza del modelo en el que yo trabajé en Europa que es el que conozco a fondo conozco muchos pero es el que me gusta más es muy interesante porque no es una cooperativa, es una sociedad por acciones, de hecho ahora estamos captando gente que quiera poner capital tenemos una cosa que se llama mutuos convertibles, gente que pone capital ahora, que se convertirán en acciones cuando ya exista el banco, ya estamos encontrando mucha gente que lo hace porque además los que lo hacen ahora luego tienen un bono en la conversión, entonces aquí hay una característica el, el dinero no tiene el poder da igual que tú pongas mil dólares o un millón de dólares, o sea el banco lo controla la fundación, precisamente esta fundación que presido, en donde nadie, por el hecho de tener más dinero, puede cambiar los principios fundacionales del banco, ni los principios éticos, ni nos puede comprar otro banco. Por eso no queremos cotizar en bolsa. No queremos estar sometidos a especulaciones. Es muy fácil. Hombre, ahora con el éxito que tenemos, si saliéramos al mercado bursátil, nuestras acciones se dispararían. Ya, pero no queremos que valgan más de lo que valen nuestras acciones reflejan siempre el valor real. Entonces, el modelo de gobernanza es la fundación controla los estatutos, los principios, la gente que pone dinero tiene derecho a ir a las asambleas, tiene derecho a hablar, tiene derecho a cobrar sus beneficios, pero nadie, ni se pueden juntar algunos accionistas millonarios, no pueden cambiar los criterios éticos ni pueden decir a partir de mañana, finanzas, no lo pueden hacer. Por lo tanto, es una gobernanza Ahora no lo explico todo porque es un poco complejo, esto está en las webs, donde hay como una triple gobernanza. La fundación que es la que inspira y promueve la creación y mantiene dos cosas básicas que el banco nunca se aparte de sus principios y también que los accionistas no vean mermados sus derechos económicos. O sea, las dos cosas. Luego está lo que es el podríamos llamar el holding bancario, que estará en diversos países, porque en Chile está muy avanzado. Si todo va bien. En la zona Río de la Plata, que abarcará de momento, abarcará Uruguay-Argentina, ya cuando crezca separaremos, y Brasil en Sao Paulo, estos dos lugares vamos a abrir oficinas y próximamente espero que en, en Colombia y en México, y cuando digo que espero es porque hay gente allí preparada que nos llama y quiere hacerlo, menos que vayamos allí en plan colonial, ¿no? Entonces, todo este entramado de oficinas diversas que habrá en Latinoamérica, sea si una especie de... De, le llamamos la matriz financiera o holding financiero todo esto tiene su propio sistema de gobernanza hay un comité de dirección se procura a ver en un banco siempre que tiene que haber una cierta estructura una cierta estructura piramidal porque de cara a los reguladores a los bancos centrales tienes que decir quiénes son los responsables pero el funcionamiento interno trabajo con muchos, muchas comisiones de trabajo de manera que lo vertical pueda estar totalmente interpenetrado con trabajo horizontal es decir no es que el que está sea yo ordeno o mando. En todo caso, yo siempre digo, a mí la pirámide me gusta, pero invertida. Yo, por ejemplo, soy el presidente de la fundación, yo estoy en la punta de la pirámide, abajo, aguantando el peso de la responsabilidad. O sea, el que más cargo tiene es el que más sirve. Este es nuestro modelo de gobernanza, ¿no? Ahora, claro. sí que tiene que haber una cierta estructura de cara a que te den las licencias bancarias. Pero no es el poder yo te mando, sino yo te sirvo. Pero el que tiene más responsabilidad es el que vigila y protege que se cumpla tanto los principios como el buen desarrollo económico de la entidad.
2: Tal cual. Y, Sean, tú, bueno, vos conoces, que, bueno, supongo que es un dato que, que conoces, que en esta región, o sea, en América Latina, es muy baja la bancarización. ¿A eso lo ves sí. como una ventaja o una desventaja para difundir el movimiento? No, de
3: yo, sinceramente, creo que es una desventaja para, para los ciudadanos, para las personas, no solo ciudadanos. Ciudadano viene de ciudad, también para los que están en el campo, ¿no? O sea, a las personas... ...porque sí, aparentemente... ...dices, bueno, pues se ahorrarán impuestos y tal... ...pero tampoco pueden acceder a un buen crédito... ...en condiciones normales... ...yo creo que esto hay que normalizarlo... Eh, ...cuando estuve en Colombia hace dos años... ...había una iniciativa... ...ahora como que no he podido volver a viajar... ...no sé si se ha realizado o no... ...que quería bancarizar a todo el país... ...pero además poniendo... decir ...que estés bancarizado... ...y que tú declares todos tus ingresos... ...no significa que vayas a pagar impuestos... ...vamos a poner... Una cuota, un límite, mira, hasta este mínimo anual, que no me acuerdo cuánto era, nadie va a pagar impuestos. O sea, ahora no es porque, ay, ahora si declaro me van a quitar el dinero, no. Pues no sé, hasta, eh, me lo invento, ¿eh? 15.000, 18.000, 24.000 dólares al año, estás exento de impuestos, pero declara porque al declarar también te permite luego tener una cuenta en el banco y que el día que necesites un préstamo te den un préstamo en buenas condiciones. O sea, hay que normalizar la economía porque hay mucha gente que también, y esto hay que decirlo, siempre parece que los culpables son los políticos, los banqueros, las grandes multinacionales, pero los ciudadanos también quieren eludir responsabilidades. Y aquí tiene que haber para todos. O sea, todo el mundo se beneficia de escuelas, de hospitales, de carreteras y esto se mantiene con dinero público. Por tanto, yo creo que también tiene que haber un, un esfuerzo por parte de todos de normalizar la economía y esta inclusión bancaria, ya digo, dando condiciones favorables, que no sea ahora como que estás bancarizado voy a ir a por ti, lo que permita esa confianza para normalizar la economía. Yo creo que a la larga sería bueno para todos, para todo el país y para las personas que hoy no, no tienen inclusión bancaria. Esta es mi convicción.
1: ¿Estás escuchando? Subamos el volumen. Educando en finanzas.
2: Juan, ¿y las nuevas generaciones pasa que toman como de forma más natural, ¿no? A la banca ética o es, un, un, sí. uno, es lo, lo que uno se imagina.
3: Sí, esta ha sido una gran satisfacción. Yo voy bastante ¿eh? a escuelas y universidades por Latinoamérica, también lo hice por España, y son muy sensibles. Enseguida te captan y se entusiasman, pero te ponen a prueba... O sea, quieren autenticidad, no quieren teorías, no quieren que les contemos historias. O sea, lo primero que te puedo bueno, ¿tú qué estás haciendo ahí? Pero si tú te abres, o sea, con los siempre hay que ser sincero en la vida, pero con los jóvenes hay que desnudarse, o sea, no les puedes engañar, porque en el momento que engañas o finges algo, acabas de cerrarles la puerta, ya no te van a escuchar más, ¿no? Pero yo diría que traen dentro un impulso humano y social mucho más grande que el que llevamos nosotros, cada generación de hecho trae nuevas capacidades, no solo tecnológicas. La gente ay, es que los jóvenes con las máquinas, las máquinas, de estar las máquinas, a mí me interesan las máquinas. Me interesan lo justo. Los jóvenes tienen, eh, traen una potencial interior. Lo que pasa, que el mundo que les mostramos desde pequeños en la educación, eh, no tiene nada que ver con lo que llevan dentro. Pero, claro si de pequeño te están empezando a decir que tienes que estudiar mucho y sacar muy buenas notas, porque el día de mañana, como no estudies y tengas una buena carrera universitaria, no te ganarás la vida, no podrás ganar dinero, que todo está muy mal, te están inoculando, o sea, es una vacuna del de virus del miedo diaria desde pequeño, pero no para defenderte, sino para metértelo, entonces eh, suben con esto y está todo muy mal en la competencia y se ponen a estudiar carreras que no les interesa o cosas que no les interesa, pero solo para poder ganar dinero... ¿Y qué pasa? Que se desengañan de los adultos y, mira, estuve en un congreso mundial de jóvenes, creo que fue en diciembre pasado, me parece, en noviembre, diciembre pasado, varios cientos de jóvenes de todo el mundo y pude compartir una semana con ellos. La palabra que más utilizaban en inglés es hopelessness, sin esperanza. O sea, están desesperanzados de nosotros, están esperando que les mostremos caminos, no teorías. No quieren teoría, no les interesa, ¿no? Yo cuando les explicaba lo que habíamos hecho en, en España, en Europa, de la banca ética y lo que estamos haciendo en Latinoamérica se montaban unos, unos córrigas a mi lado, no me dejaban marchar y cuéntanos y tal, y cómo podemos colaborar y qué podemos hacer. Otro compañero que está colaborando en unos proyectos en la Amazonía, se llevó diez voluntarios a trabajar tres meses gratuitos. o sea, quieren actuar en el mundo vienen con fuerza para actuar y cambiar el mundo y tienen capacidades que no teníamos nosotros por eso me parece triste cuando les pedimos que se preparen para adaptarse a la sociedad cuando sean mayores ¿y cómo se van a adaptar si esto está enfermo? yo os digo, no os adaptéis esta sociedad está enferma si os adaptáis os enfermaréis o sea, hacer lo que sea, pero cambiar escucho claro, claro tienes que estudiar mucho, les digo, estudiar leer de todo viajar, dialogar entonces descubrir quiénes sois y cuando lo descubráis y saber qué queréis hacer de vuestra vida en el tiempo que os ha sido concedido, luchar por ello y que nadie os desanime. Pues claro, cuando yo dije que empezaba a hacer banca ética, todo el mundo me decía que estaba loco. A la banca ética, déjate estar, retírate ya, no te compliques la vida, esto es imposible, no lo vas a conseguir. O sea, animando, ¿sabéis? Entonces, a los jóvenes les desaniman, pero los jóvenes traen un gran potencial. Pero en cualquier país que he viajado de Latinoamérica, pero se lo estamos atrofiando. Y por eso muchas veces, y este es un tema muy grave, cuando llega la adolescencia caen tan fácilmente en el alcohol y las drogas, es un grave problema en el mundo, pero ¿por qué se drogan? Por placer. La droga no da placer, porque quieren huir de la realidad que les hemos mostrado, porque este mundo no tiene nada que ver con lo que ellos llevan dentro. Entonces, yo creo que es importante, por eso uno de mis campos de batalla es la educación, hablo de banca y de economía, pero dedico mucho tiempo a la educación, también de los adultos, ¿y por qué? Pues porque hay que ayudar a educar una palabra que viene en latín, ex duchere, que significa ayudar a conducir hacia afuera. Educar no es llenarles la cabeza de contenidos, de matemáticas y física y gramática. Es que puedan desarrollar su potencial humano. Esto es educar. Que puedan ser ellos mismos. No lo que un gobierno ha dicho que es lo que hay que llegar a ser. Este es el plan de educación, este es el currículum escolar, y si no llegas a esto eres un fracasado. No, fracasados son los que se adaptan y perpetúan un modelo que no funciona. Entonces, creo que es fundamental, y va con la pregunta de decías ¿no? los jóvenes hay un gran potencial, os lo aseguro. En Latinoamérica, muchísimo. Yo he participado muchos años en lo que se llama Festival Internacional de Innovación Social, el FIS. Se ha hecho, ahora en Argentina, no sé si está haciendo, se hacía en Chile, Argentina, Uruguay, en muchos lugares. Y participan jóvenes con unos proyectos creativos increíbles que solventan problemas actuales y además dan dinero. porque lo llevan dentro. Ahora, si, si de entrada les metemos en un callejón solo con una dirección, estudiar, sacar notas, encontrar un trabajo, ganar dinero y luego casarte, tener hijos y decir a los hijos que hagan lo mismo, pues vamos, vamos dando vueltas como, como los ratones dentro de la jaula sin movernos. ¿no? Tienen un gran potencial. Yo, cuando hablo con ellos, aprendo muchísimo de ellos. Son mucho más sensibles a lo que hemos sido nosotros, por desgracia, porque mirar cómo estaba la situación. ¿no?
1: Joan, yo te iba a preguntar precisamente sobre eh, cómo, cómo pasar a la acción, porque la verdad es que tus charlas realmente a uno lo dejan muy motivado y supongo que acá hay dos formas de, de involucrarse. Una es invirtiendo eh, nuestros ahorros en banca ética y la otra es colaborando de alguna manera. ¿Cómo se pasa a la acción?
3: Sí, y mira, te agradezco que me preguntes esto, porque en este momento precisamente que estamos a punto de abrir la oficina de aquí de, de Río a la Plata, ¿no? Buenos Aires, Argentina, Uruguay... ...y la de Brasil... ...pero también en Chile... ...vamos a solicitar ya licencia bancaria... ...lo cual nos va da a dar mucha fuerza... ...porque si todo el grupo... ...uno ya tiene licencia bancaria... ...luego va a ser más fácil solicitar licencia en otros... ¿no? ...y claro, pero para hacer esto... ...necesitamos no solo voluntarios... ...que hay muchos... ¿eh? ...gente que nos escribe... ...mira de paso, digo... ...hay una web que es bancaetica.lat, ...ahí la gente que tenga interés... Puede, ...puede entrar en la web... ...ver lo que estamos haciendo cuando yo pueda volver a viajar, tengo objetivo, a ver si me dejan, viajar aunque sea en, en una lancha remando, viajar desde España a Latinoamérica a finales de octubre, noviembre, eh, volver a tener encuentros presenciales, porque una de las misiones es difundir todo esto. ¿Esto que estamos haciendo ahora? Que esto quede grabado. Si a la gente que lo escucha les toca el corazón, que ayuden a difundirlo. Este es un trabajo muy importante. Pero claro, difundiendo no es suficiente, hay que comprometerse. Entonces yo invito a la gente a que conozcan esto que estamos haciendo ahora, empezaremos ahora en octubre y noviembre a hacer esta misión de Mutuos Convertibles. Se puede entrar con muy poco dinero, o sea, lo importante es eh, que la gente diga, pues yo quiero comprometerme con esto, porque si solo hablamos el mundo no cambia. Esto me pasó en España. Había gente que cuando llegaba a una conferencia me decía, no, me has emocionado casi venían llorando, me abrazaban, oh, me has tocado el corazón, oye, adelante, ánimo, yo te apoyo. Digo, ah, muy bien, o sea, te harás cliente. Bueno, cliente de momento no, pero me apoyaban. Pero eran clientes del Banco de Santander. Digo, bueno, prefiero que apoyes al Banco de Santander y que me traigas el dinero a mí. O sea, ¿qué significa que me apoyas? Tú no me apoyas, apoya al que dice, pongo mi dinero. El dinero es el compromiso. Repito, da igual la cantidad, ¿no? Entonces yo invito... Primero conocer la web, bancaetica.lar, ver qué estamos haciendo en cada país y estar atentos porque inminente vamos a hacer esta misión que la gente pueda colaborar y, por supuesto, seguir difundiendo estas ideas. Esto tiene que ser viral. Uh, yo no me he metido en esto ni mis compañeros por un tema de negocio. Si hubiera vivido, quería vivir tranquilo y tal, me quedaba donde estaba antes. Esto lo hacemos por una verdadera vocación y necesitamos que esto crece rápido, pero tiene que ser más viral, o sea, tienen que ser millones de personas que provoquemos el cambio, por lo tanto, se puede ayudar primero conocerlo, conocerlo bien y incluso la gente que tiene dudas, a mí me encanta, pregúntame ¿qué dudas tienes? Pregunta a fondo, escribe a esa web, cualquier duda que tengas, pregunta contacta con los responsables en tu país, porque en la web está luego para contactar en cada país y cuando tengas las dudas resueltas Pregúntate, bueno, qué cantidad yo podría poner, tampoco diré pon todos tus ahorros, no hombre, esto tampoco te lo diría nunca, pero empieza. O sea, que hoy el mundo requiere que las personas que tienen conciencia y que querrían un mundo mejor den el paso, digan yo tengo que hacerlo, por lo tanto, una parte de mi dinero tiene que financiar esto. ¿no? Entonces, les invito a conocer esto y, ya digo, comprometerse, poner algo cuando puedan, apoyar el desarrollo del propio país y difundirlo tanto como puedan.
2: Tal cual, pasar a la acción. Eh, una cosa que te quería preguntar, ahora que hablaste de, del mundo de hoy, va, quería hablar un poquito de la pandemia. Eh, ¿significa, ¿Vos lo ves como una cosa positiva para la banca ética o, o no?
3: Bueno, esto, las cosas siempre tienen la doble lectura, ¿no? Cualquier problema es una oportunidad para despertar la conciencia. De hecho, nosotros en España, cuando estalló la crisis, fue cuando más gente nos descubrió y cuando crecimos más, ¿no? Yo tampoco querría decir, pues mira, vamos a aprovechar esto para crecer. Me gustaría crecer. O Se pasa, en la vida hay dos caminos. Y yo siempre digo, en la vida puedes aprender por amor o por dolor. No sé por qué nos empeñamos siempre en aprender por dolor. O Se tienen que venir desgracias para despertar la conciencia. No hace falta. Se podría hacer por amor a la humanidad. Pero siempre es una oportunidad, cualquier situación de sufrimiento, para un cambio de conciencia y un cambio de comportamiento. ¿no? De todas maneras, ya que me hablas de pandemia, invito a la gente que profundicen porque no va a ser lo único. Esto ha estado provocado, ya lo reconoce casi todo el mundo, uh, detrás de esto y detrás de cualquier campaña de miedo hay voluntades de manipulación, de vacunaciones masivas con nuevas vacunas transgénicas con nanotecnología y, y detrás de todo esto hay, hay algunas fuerzas que no les gusta la libertad del ser humano y esto que estamos diciendo aquí pero sería otro tema, no quiero extenderme ahora. O sea, la libertad y el amor son las dos grandes capacidades sagradas del ser humano. No dejemos que nos lo arrebaten. Cuando vivimos con miedo, el amor queda marginado. Cuando vivimos con miedo, se pierde la libertad. Y hoy todo tiende hacia esto. Por lo tanto, aprovechemos esta pandemia para despertar la conciencia y, y bueno, y preguntarse pues por qué no hay debates en donde participen científicos con con opiniones totalmente contrastadas, ¿verdad?, porque está prohibido, porque en los lugares donde ha muerto gente no han permitido hacer autopsias, porque se acaba de descubrir ahora que una, en Europa lo han publicado una gran parte de la gente que han dicho que haber fallecido del coronavirus es mentira, había fallecido con coronavirus, o sea, si yo me caigo de un árbol y me mato y me mira si tenía coronavirus, he muerto de una caída del árbol, no de coronavirus. Lo que pasa es que había ayudas en Europa había ayudas económicas por los muertos de coronavirus entonces yo he visto casos personalmente de muertos de infarto y de ictus que han certificado un muerto por coronavirus, o sea no entremos en ese tema que es muy largo aprovechemos esto, no nos creamos todo lo que se dice en televisión hay que empezar a tener un criterio propio y si, sí, esta es una oportunidad para despertar la conciencia y decir, no queremos vivir con miedo El ser humano cuando tiene miedo pierde las defensas, ahora hablo a nivel médico ¿eh? pierdes las defensas o sea, el miedo, esto ya lo saben todos los neurocientíficos. Por lo tanto, no nos dejemos arrebatar por el miedo, seamos nosotros mismos, y por eso es importante también, y sería una recomendación, no sé si a final o casi final, es, decir, es urgente un trabajo diario de autoconocimiento. Yo lo vengo haciendo hace más de 40 años, dedico un tiempo diario, no solo al estudio, a la meditación, que es lo que intento plasmar en esta trilogía que hago ahora, es decir, porque si no hay este autoconocimiento, si no conocemos la verdadera potencia del ser humano, la interior, vemos dragones y vemos fantasmas, nada es más poderoso que el ser humano, nada. Y lo digo con la contundencia así de grande porque es la experiencia de mi vida.
2: Bueno, yo me he preparado una pregunta para final, pero creo que ya a lo largo de la entrevista ya está tu respuesta, que era cómo veías cómo al futuro, si, si, si con esperanza o no. Yo creo que sí.
3: Sí, yo soy optimista, a pesar de que mi mujer me dice pero no hables con ese tono, que parece que estás enfadado. No, 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 mejor que nunca me vean enfadado. No, cuando estoy enfadado se me ve de otra manera. No, pero soy apasionado, entonces hablo así. Pero soy optimista en el sentido no ingenuo, pero soy optimista claro. porque digo, mira, yo me he comprometido conmigo mismo y con el universo. Es decir, hasta que me muera, voy a estar luchando por este cambio que hemos hablado ahora. Hasta que me muera. No me voy a retirar de nada, si el cuerpo lo permite, ¿no? Entonces, yo digo, mmm, por lo que de mí dependa, el mundo va a cambiar. O sea, no sé si cambiaré todo el mundo. Seguramente que no. Pero si algún día alguien me pregunta, ¿no? Y siempre pienso... Uh, algún día quizá nuestros hijos o nietos nos miren a los ojos y nos digan pero ¿por qué permitisteis que todo esto llegara a este punto? ¿no? por lo menos que les pueda decir yo hice todo lo que pude hasta el último uh, reducto de fuerza de mi organismo lo entregué para cambiar esto quiero poder decirlo con fuerza y como pienso, bueno, como que depende de mí yo lo voy a dar todo, soy optimista intentaré contagiar a otros para que hagan lo mismo y veo que el mundo cambia cada vez hay más gente no miro lo que falta Miro hacia atrás, cuando yo empecé en el año 2000 a hablar de todo esto, parecía, me decían, tú estás loco, esto es una utopía. Decía banca ética, se me reían. ¡Banca ética! <risa> y hoy, pues ya hay... La banca ética en el mundo tiene 60 o 70 millones de clientes. Bueno, ya no somos cuatro locos, ¿no? Yo una vez leí un texto que me gustó mucho. Decía, mira, el primero que comienza algo es un loco. Pero el segundo convierte al loco en líder. Entonces, ya cada vez es más fácil, ¿no? Entonces, soy optimista... Pero digo, ingenuo no, vamos a tener que trabajar mucho y tenemos que apoyarnos mutuamente. Tenemos que crear apoyo mutuo, crear comunidades. no significa hacerlo todo juntos. Es decir, yo vivo así, por lo menos. Yo digo, con cualquier persona con la que me encuentro y comparto algo, les digo, oye, cuenta conmigo para lo que necesites. O sea, en lo que yo pueda ser útil, cuenta conmigo siempre. Entonces, esta es para mí la actitud de vida. Estoy a disposición de quien me necesite, siempre y cuando lo que necesite yo se lo pueda aportar. Entonces... Si hacemos esto y contactamos y creamos alianzas, es época de crear alianzas, esto va a crecer mucho más rápido. Por esto veo, hay un camino, veo mucha gente que lo estamos haciendo, soy optimista. Sé que falta, seguiremos luchando más.
2: Joel muchísimas gracias, me encantó. Muchas gracias por a este ustedes. momento que hiciste para atendernos.
3: Muchas
1: es gracias. Es un placer compartir. Esperamos que gracias. se siga eh, divulgando este, este tema tan interesante y esperamos verte en Buenos Aires pronto.
3: Espero que sí muchas gracias Muy bien. a ustedes
2: hasta luego
1: hasta acá subamos el volumen educando en finanzas podés encontrarnos en Spotify Google Podcasts, iTunes y en iBox.
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?